0: Wir haben heute Markus von Fuchs bei uns im Podcast. Er ist mehreres zugleich. Einerseits unser Host von unserem letzten Sommerhaus, nämlich im Gut Zaren, was unglaublich ist. Er beschreibt uns, wie er äh, das Ganze restauriert hat, was das mit Baumüdigkeit zu tun hat und wie man die überwindet. Und zum anderen sprechen wir darüber, das ist nämlich eine andere Funktion, wie man in der IT-Branche sein IP richtig schützt. Wie gehe ich mit dem ganzen Wissen um, was ich gesammelt habe und wie... Ja, schütze ich das so werthaltig, dass es am Ende nicht zum Boomerang wird, sondern wirklich den Wert des Unternehmens steigert. Darum geht es in der Folge und jetzt geht's los.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen hier zum Scaling Champions Podcast. Heute Johannes, ich, ich freue mich so richtig äh, auf unseren Gast heute. Ja. Äh, ich sage erstmal Hallo, Hallo Johannes und Hallo unser Gast, nämlich der Markus ist heute da. Hallo Markus. Hi ihr zwei, grüß euch. Warum jetzt, ich mich so freue, dass vielleicht Johannes, kannst du ja, ja so ein komm. bisschen mal... Also mal. warum
0: freuen wir uns? Wir haben gerade schon gesagt, wir verbinden mit Markus und ähm, seiner Familie und ähm, auch allen drumherum sehr, sehr positive Erinnerungen. Ihr habt schon hier ganz oft von unserem legendären Sommerwoche am Haus äh, Haus am See gehört und ähm, dieses Jahr waren wir bei Markus im Gut Zahn. Und ähm, es war ein inneres Kirschenpflücken, kann man so sagen. Also wir haben da ähm, echt eine wunderbare Location gehabt und noch wunderbare Gastgeber. Und äh, ja, deswegen haben wir gesagt, ihr kommt mal hier rein, denn es gibt ja einen kleinen Connect. Ich glaube, Erik hat gleich beim Paella-Essen ähm, die Brücke geschlagen. <lacht> ähm, Markus ist ähm, selbst mit ganz viel Leidenschaft in der IT-Branche unterwegs. Und ähm, da gibt es sehr viel Spannendes ähm, zu berichten. Wir wollen heute so ein bisschen über IP, Intellectual Property, äh, ähm, sprechen. Das heißt also, was mache ich denn mit dem ganzen Wissen, mit den ganzen ähm, Alleinstellungsmerkmalen, die ich gesammelt habe durch meine Vorgehensweise, wie ich so mit Kunden arbeite, ja, bei unseren Kunden ein ganz Riesenthema. Wie schütze ich das denn? Kann man das überhaupt schützen? Kann man das auch vermarkten? Was passiert, wenn es auf einmal weg ist? Und darüber wollen wir halt mal sprechen. Außerdem natürlich, ich habe vorhin schon in der, im Vorgespräch gesagt, wie viel Langeweile muss man haben, um ein Gutshaus auszubauen? <lacht> sehr, sehr viel, aber ich weiß, er hat sie nicht. Deswegen ist die Frage, wie geht das? Ähm, über die beiden Punkte wollen wir sprechen, Markus. Also wir freuen uns groß, dass du hier bist. Ähm, vielleicht schießt du einfach mal los und erzählst mal kurz, wer bist du? Was machst du so den ganzen Tag?
1: Und ich, ich will mal ganz kurz, bevor Markus antwortet, auch jetzt sind hundertprozentig ganz viele Zuhörer jetzt verwirrt, weil sie sich denken, warte mal, das war der Vermieter von dem Gutshaus und der erzählt jetzt ja. kurz was über geistiges Eigentum. Wie kommt das? Perfekte Überleitung. Wenn ja. Markus hier mal sagen kann, wie die Sachen zusammenpassen.
2: Ja, da muss ich jetzt auch mal ganz scharf überlegen, wie die zwei Sachen zusammenpassen. Ähm, äh, ja, also angefangen habe ich tatsächlich eher als Anwalt, ähm, weil wenn man so ein Projekt macht, wie hier Gut Zaren beispielsweise, ähm, dann muss man erstmal sich eine gewisse wirtschaftliche Grundlage, wenn man nicht fürchterliche Sachen erbt, äh, äh, sich schaffen und das ist äh, bei mir ganz klar der Anwaltsberuf gewesen und ist es auch nach wie vor, das ist auch äh, eine Leidenschaft, die ich durchaus noch habe nach all den Jahren. Ähm, wer bin ich? Ich bin ähm, jo, Mitte 50 mittlerweile, aber ähm, hoffe noch jung geblieben. <lacht> äh, äh, bin mit Anne-Laure verheiratet, ähm, eine äh, Französin. Ähm, da kommt natürlich dann auch so ein bisschen die Affinität zu. Da kommen wir da gleich noch dazu, zu weinen und zu kochen und, und zu Landleben und, und, und ähnlichen. Äh, und wir haben drei Kinder. Ähm, Wobei man eigentlich jetzt auch nicht mehr Kinder sagen kann, weil zwei sind schon aus dem Haus und der dritte ist gerade kurz vor, davor äh, abzufliegen. Der macht noch Abitur und ist dann raus. Ja, und wir haben ähm ja, neben dem äh, Anwaltsjob, ich bin Partner einer großen äh, äh, ja, Law-Firm, äh, Kanzlei, äh, mit einem sehr starken Schwerpunkt, da kommen wir ja gleich wahrscheinlich noch dazu. Ähm, äh, und wie das so ist, wenn man Dienstleister ist, ähm, oder bei vielen ist es so, ähm, dann schafft man Werte für andere, aber als Anwalt kannst du ja nicht mal deine Anteile nachher verkaufen. Also du bist in der Zeit, in der du, in der du Dienstleister bist, machst du sehr viel für andere, natürlich auch für dich, weil es wird gut bezahlt. Äh, ähm, äh, aber ähm, man schafft eigentlich nichts Dauerhaftes und es gibt nun mal bei dem einen oder der anderen äh, das Bedürfnis, ähm, auch was Dauerhaftes zu schaffen und ähm, irgendwie ist es bei mir so, keine Ahnung, in den Genen drin gewesen, ähm, äh, sowas aufzubauen, wie wir das hier jetzt machen. Äh, und die Kombination ist zwar ähm, nicht ganz ähm, ohne Herausforderung zeitlich äh, sicherlich, mhm. aber äh, das bringt wahnsinnig Freude und irgendwie weiß man jetzt, wofür man das eine macht, nämlich um das andere zu realisieren. Ähm, und die Kombination ist toll. Ähm, ja,
0: und ihr kombiniert es ja dann auch, wir werden darüber nochmal sprechen, ihr macht tatsächlich mittlerweile auch Bootcamps, äh, Legal Bootcamps im Guzaren. Ähm wir werden dann über das Guzaren, ähm, noch nochmal sprechen, als Offsite-Location und was das aus unserer Sicht so besonders gemacht hat, aber auch mhm. wie das so entstanden ist, das interessiert mich persönlich total, weil das ein, mittlerweile, glaube ich, immer mehr zu einer Leidenschaft wird, alle, die hier ein bisschen zuhören, wissen, dass ich mir auch vor kurzer Zeit blöderweise ein Denkmal gekauft habe, mhm. ähm, aber ich würde sagen, wir starten mal. Du hast eigentlich gerade schon den perfekten Aufschlag gebracht. Ich meine, du hast es gerade schon gesagt, ja, als Anwalt, du, du leistest Dienst, du kannst gar nicht so richtig etwas schaffen, was du dann verkaufst ähm, ne, und deine Anteile irgendwie weggibst. Tatsächlich, die, die hier zuhören, viele IT-Unternehmer, IT-Unternehmerinnen, die sind eigentlich in einer sehr ähnlichen Situation, nur dass sie nicht ähm, quasi diesen Anleitung, also die nicht genau in der gleichen Situation sind, nämlich dass sie die Anteile nicht verkaufen können. Und gleichzeitig fragen sich viele, Mensch, wir waren jetzt jahrelang als Projektdienstleister unterwegs, wir haben ähm, große Projekte gemacht mit SAP und wir haben mit den Konzernen gearbeitet, Individualentwicklung gemacht und irgendwann kommt der eine oder andere auf die Idee, Mensch, wir sind doch in dieser IT-Branche, heißt das glaube ich, ja. kann man da nicht irgendwie was bauen, wo man nicht immer eins zu eins Zeit gegen Geld tauscht, weil wenn du deine, ich sage immer so schön, wenn du deine Zeit gegen Geld tauscht, hast du erstmal wenig Zeit. Hast du vielleicht viel Geld? Das verändert sich auch in der IT-Branche zum Teil ein bisschen, weil Druck zunimmt von anderen Seiten. Kosten für Personal werden teurer. Ja, es gibt mehr Konkurrenz. Wenn ich jetzt anfange, sozusagen, Mensch, ich will vielleicht mir einen Prozess standardisieren, ich will vielleicht Wissen sammeln, Best Practices in den Prozess gießen und so, gibt es, erste Frage, überhaupt die Chance, sowas zu schützen? Also, oder sagt man, du, das ist dann halt euer Weg, wie ihr das macht, aber. Schützenswert ist da nichts dran.
2: Also es kommt natürlich darauf an, äh, worüber wir da im Einzelfall reden. Also wenn du eine Software kreierst beispielsweise, dann ähm, äh, kannst du die, ist die Software selber erstmal der Quellcode ist geschützt, ja. gibt dir aber keinen Schutz ähm, davor, dass irgendjemand das Ganze nachcodet, weil der Algorithmus ja. äh, beispielsweise nicht so leicht schützbar ist. Ähm, mhm. äh, also es geht immer darum, wenn man irgendwas entwickelt ja. und irgendwann sagt, ich möchte eigentlich jetzt nicht mehr wahnsinnig viel selber machen, ja. ähm, sondern möchte beispielsweise am Geschäft anderer partizipieren, in denen ich denen irgendwas gebe, was die dazu bringt, Geschäft zu machen und gebe denen eine Lizenz und ich verdiene daran, dass andere eigentlich Geschäft machen, dann ist IP natürlich das richtige Tool. Das bringt einen dazu, eigenes Wissen zu skalieren. Ähm, ja. äh, und dann sind wir eigentlich schon bei eurem Namen, weil letztlich genau. darum geht es ja letztlich. Ähm, ja. dass ich versuche, das, was ich selber mache, äh, zu multiplizieren und ich kann mich ja nicht selber multiplizieren, also muss ich mein Wissen multipliz äh, multiplizieren ja. und muss äh, gucken, dass ich daran partizipiere auch noch. Also IP ist total wichtig, ist der der Haupttreiber ähm, des ganzen Start-up-Wesens, der ganzen neuen Technologien, ähm, weil letztlich geht es immer darum, irgendwas zu kreieren, was nachher werthaltig ist. Das Unternehmen selber, wenn das etwas anbietet, was jeder nachmachen kann, ist nicht wirklich werthaltig. Das ist, wenn ja. die Leute da sind, die was besonders Gutes machen, hat das einen gewissen Wert. Aber sobald die Leute weg sind, ist das eben, ist das eben schwierig. Und äh, dort etwas zu schaffen, dass mir eine Art Monopolstellung auf, auf mein ein Wissen gibt auf das, was ich entwickelt habe. Das ist unser Job. Ähm, wir beraten Unternehmen, große, kleine, ähm, äh, bei der Entwicklung von Technologien, äh, dass das von vornherein so entwickelt wird, dass man auch seine Rechte wahrt ähm, und äh, bei der Absicherung natürlich und äh, am Ende des Tages auch bei der Vermarktung, weil auch da werden wahnsinnig viele Fehler gemacht. Also das ist so und nun, kann man sich natürlich also ähm, die dollsten Sachen vorstellen, wenn ich eine technologische Entwicklung habe, dann kann ich Richtung Patent gehen, das ist eine tolle Sache, aber es gibt auch ganz einfache Geschichten, bei denen man sagen kann, das kann ich trotzdem durch so ein, da kann ich die Idee an sich nicht schützen, ähm, aber ich kann natürlich so ein Bündel an Maßnahmen ergreifen, um äh, mein Produkt so einzigartig zu machen, dass es zumindest schwer ist, es zu kopieren. Mhm. Ähm, das sind so Franchise-Systeme, im Grunde genommen ein ganz gutes Beispiel, also so ein McDonald's oder, ich weiß nicht, Burger King, ja. wie auch immer. Ja. Das ist so ein Bündel von Schutzrechten, von Verträgen etc. pp. Und damit kann ich was ganz Simples, nämlich eine Imbissbude, zu einem Riesenunternehmen machen, das werthaltig ist. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Es hängt immer davon ab, was ich da gerade mache.
0: Also, Markus, mal ein Beispiel, zum Beispiel, wir haben jemanden, die führen so Dokumentenmanagementsysteme ein, muss man jetzt auch gar nicht tief reingehen, was das bedeutet, aber ähm, die wollen also, die nutzen eine Fremdsoftware, also von jemand anderem, ja, mhm. Und die sagen, wir wollen jetzt, bisher haben wir die immer in jedem Individualprojekt einzeln eingeführt, alles immer wieder von Neuem gemacht. so. Und jetzt fangen wir aber an zu sagen, es gibt einen standardisierten Prozess, wie wir das tun. Es gibt eine feste Abfolge an Workshops, ja, die immer gleich sind. In diesen Workshops gibt es gewisse Skripte, wie wir das auch tun. Es gibt Vorlagen, Templates, mit denen Kunden sich vorbereiten. Irgendwann schalten die sogar einen Videokurs dazu frei, wo sie quasi dieses ganze Wissen, wie man das einführt am besten, wie man den Change begleitet. Da reinpacken, aber eben auch, die machen das zum Beispiel für, keine Ahnung, die Baubranche, ja, sie packen da ganz spezifisch für die Baubranche akkumuliertes Wissen rein. Also, was muss ich tun, um so eine elektronische, das ist hier wieder unser Thema, ja, elektronische Bauakte zu machen, worauf muss ich achten? Also packen da auch ganz viel Prozess-Business-Wissen mit rein. Gibt's denn, und das ist dann der USP, also deswegen sagen dann Kunden, ich gehe zu denen, zu jedem anderen Partner, die machen halt mit mir jedes Mal Fragen von vorne an. Die haben den Sprech drauf, die wissen, wie wir ticken, die haben da schon ganz viel Erfahrungswissen. Und jetzt sage ich Unternehmer, Mensch, das ist irgendwie mittlerweile der Kern unseres Unternehmens geworden. Das macht es so wertvoll. Deswegen kommen Leute zu uns, Kunden, Mitarbeiter. Kann ich mir das irgendwie schützen lassen? Gibt es da irgendeinen Weg für...
2: Ja, das ist das ist in der Tat eine ähm, sehr schwere Frage und die wird man wahrscheinlich auch nicht in einer Minute oder fünf Minuten oder 50 Minuten beantworten können, weil ähm, die, die Königsdisziplin ist natürlich am Ende des Tages sogar aus einer Software ein Patent zu kriegen. Also Das ist das geht unter gewissen äh, Voraussetzungen. Jetzt ist hier aber das, die Software eigentlich gar nicht das Thema, sondern hier geht es ja. um Know-how. Hier geht es um ja. Wissen, um Abläufe, um okay. etwas, was ich ja. vielleicht anders und besser kann als die anderen. Zwei Möglichkeiten. Ähm, Know-how an sich ist ähm, letztlich nur sehr schwer schutzfähig. Ja? Also Ideen und Ähnliches, das kann man nicht schützen. Ähm, das sage ich jetzt mal so holzschnittartig. Es gibt äh, Disclaimer bei Anwälten immer, kommt auf den Einzelfall drauf an. Aber so, ja. auf dem Großen und Ganzen ist es halt nicht so. Ja. Ähm, was man natürlich versuchen kann bei solchen Geschichten ist, da steckt ja auch ganz viel Know-how drin, was vielleicht auch gar nicht offenkundig wird. Ja, also da wird sehr viel vielleicht im Hintergrund auch äh, gemacht ja. und getan und gearbeitet. Da kommen wir über einen Geschäftsgeheimnisschutz, äh, eventuell Know-how-Schutz rein. Wenn man sagt, gewisse Dinge, äh, die ich an Know-how habe, die behalte ich wirklich auch ähm, verborgen vor anderen und Denjenigen, denen ich das mitteile, ähm, die binde ich mit, äh, mit Non-Disclosure-Agreements, also Geschäftsgeheimnis wird dann abgesichert, Vertraulichkeitsvereinbarungen und Verträge in der Richtung, sodass man sagt, das ist ein, 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 ein Wissen, das ich nicht irgendwo offen darlege und dass ich im Grunde genommen... Ähm, im Hintergrund ablaufen lasse bei irgendwelchen Prozessen und Abläufen und ich verhindere eben äh, das andere, das Nutzen dadurch, dass ich es äh, tatsächlich auch technisch und organisatorisch schütze. Das kriege ich nicht einfach hin, indem ich sage, das ist jetzt ein Geschäftsgeheimnis, das ist geschützt, das ist mittlerweile gesetzlich geregelt. Ähm, äh, ich muss Maßnahmen ergreifen, um das zu sichern. Das sind technische Maßnahmen, das sind organisatorische Maßnahmen, also nur derjenige, der es wirklich braucht, darf das, äh, bekommt es dann, das Need-to-Know-Prinzip. Ähm, und äh, es sind eben auch juristische Maßnahmen, indem ich eben versuche, ähm, äh, jeden, dem ich das aber offenbaren muss, durch solche Vertraulichkeitsvereinbarungen abzusichern. Das ist das eine. Bei dem Offenkundigen, bei dem Know-how, das ich nach außen gebe oder auch bei Systemen, die ich nach außen gebe, muss ich zusehen, dass ich sie unverwechselbar mache. Ja, also es geht immer darum auch, dass ich ähm, dass ich bestimmte Abläufe sehr, sehr unverwechselbar mache. Ich mache das nicht heute mal so und morgen mache ich das mal so, sondern ich mache sondern das immer, immer, auf, immer ja. auf die gleiche Art und Weise. Das sichere ich ab durch alle möglichen grafischen Darstellungen, Look and Feel und so weiter und so fort, so dass irgendjemand, der das sieht, sagt, Mensch, ähm, das muss von dem sein, dass, äh, oder das stammt von einem bestimmten Anbieter, das ist jetzt nicht Larifari, sondern das ist jetzt irgendwas, das ist so durchdacht, das kommt von äh, einem, einem also Markus, zum Beispiel, in dem Beispiel ich, ich habe einen ganz klaren Prozess, der ist so
0: visualisiert, das sind diese einzelnen Workshops drin auch dargestellt, dann hat das, der Prozess einen eigenen Namen, der hat, fängt vielleicht noch irgendwie mit, ne? der Dokumentenbauprozess von ne? Power By irgendwie oder so, ne? es ist mhm. ein eigener Name, ähm, das ist ein Prozess, der klar sichtbar ist. Und das habe ich jetzt also auch wahrgenommen und ich schütze das also auch vertraglich gegenüber Kunden und Partnern ab, dass
2: das ein mhm. Geschäftsgeheimnis ist. Da war ich, ja, das ist das das ist das verborgene Wissen. Ich war noch, noch ja. nicht ganz fertig. Also wenn ich Aha. die Sachen, die ich nach, nach außen zeige ähm, äh, und die, die ich unverwechselbar mache, ähm, da schaffe ich einen wettbewerbsrechtlichen Schutz. Ähm, der, das, das nennt man ergänzenden äh, Leistungsschutz. Das bedeutet, ähm, ich schaffe etwas, das unverwechselbar ist. Und wo ein Dritter, der das sieht, sagt, Mensch, das ist doch von irgendjemandem ganz bestimmten. Ähm, dann komme ich in einen gewissen Nachahmungsschutz üblicherweise sagt die Rechtsordnung, ich darf alles nachahmen, wenn es nicht geschützt ist. Ähm, entweder durch Schutzrechte oder eben dadurch, dass eine eine Verwirrung am Markt entsteht, weil jemand sagt, Mensch, das ist doch von dem, aber es ist eigentlich von einem ganz anderen. Ähm, ja. Das ist also das Zweite. Wenn ich eine Leistung kreiere, muss ich sie irgendwie unverwechselbar machen. Selbst wenn ich es darstelle, dann kann es zwar jemand nachahmen, aber darf es nicht so machen, dass die Leute denken, dass es von mir ist. Also er muss schon sich was Neues überlegen. Das ist eine große Hürde in vielerlei Hinsicht. Und was du dann noch gesagt hast mit, mit Namen und ähnlichen, ja, da kann man natürlich, das ist dann ganz simpel, über Markenrechte äh, gehen, ähm, die, die man äh, schützt und äh, dann kann zumindest niemand diese gleichen Bezeichnungen äh, verwenden. Wenn es beschreibende Bezeichnungen rein sind, dann äh, ist das natürlich nicht schützbar, aber ich muss dann eben ja. auch das wieder unverwechselbar machen. Der Punkt ist, ich muss mein Angebot unverwechselbar machen. Ich glaube, das ist das Geheimnis hinter der ganzen Geschichte.
0: Das, das ist, ist ja das ja Geheimnis so, hinter das unserer Geschichte. Ja, und das ist äh, ja
1: dann man irgendwie, ne? Wenn du es schützen kannst, ja. hast du ja was Unverwechselbares geschaffen. Ja, na klar. Ja, ja. Ja. Und selbst wenn ich es wenn
2: nicht durch ein Schutzrecht schützen kann, aber dadurch, dass ich das so unverwechselbar mache, dass es niemand mehr nachahmen kann so einfach, dann ist das in der Tat so ein Prädikat durchaus. Das unterscheidet mich eben von vielen anderen anonymen, namenlosen Anbietern auf dem Markt und das muss man hinkriegen.
0: Ja. Also das ist ja nochmal eine Argumentation für Skalierung oder das, was wir hier beschreiben, aus einer, aus einer ganz anderen Richtung, weil ähm, wir sagen natürlich immer aus einer Richtung der Positionierung am Markt, ne? du musst in eine Nische rein, wo du nicht in einem direkten Wettbewerb stehst, du musst dann ein allein, echtes Alleinstellungsmerkmal, nicht nur, weil, wo du selbst sagst, da sind wir die Besten, das sagen alle, <lacht> ja, sondern wo wo du ganz klar sichtbar wird, dass du einen so tiefen Ansatz hast, mhm. dass der wirklich die Probleme löst und dann ist es eben nochmal was, wenn du das so spitz machst, ist es auch viel leichter zu schützen, als wenn du jetzt sagst, ja wir wir machen auch SAP-Integration, wir machen auch Dokumentenmanagement, dann gibt es keine Chance, sich diesen Prozess. Bist du einfach einer von vielen auch aus einer rechtlichen
2: äh, Sicht. Ich glaube, das ist, das ist sowieso die Weisheit bei, bei allem, was man so macht. Ähm, äh, man, es ist immer so ein Bündel aus unterschiedlichen. Also ich würde nie so vermessen sein, zu sagen, wenn das jetzt juristisch total abgesichert ist, ähm, dann ist der Unternehmenserfolg irgendwie gewährleistet. Ja. Sondern das, was, ja. was ihr ja auch äh, äh, euren Kunden sagt, ist, ähm, ihr müsst in Nischen reingehen, ihr müsst was machen, was die anderen nicht machen. Vielleicht seid ihr sogar die Ersten. Ähm, ja. Das ist mindestens, wenn nicht, na, es ist noch wichtiger, ähm, aber es funktioniert vor allen Dingen dann, wenn ich unterschiedliche Mittel äh, und Maßnahmen ergreife, damit es auch auf Dauer so bleibt. Nicht? Also mhm. wenn man ich, wenn ich eine Marktnische reingehe und ich bin super erfolgreich, dann gucken sich das andere an und sagen, hey, äh, super Idee mache ich jetzt auch. Und ähm, ja. diesen, diesen Vorteil im Wettbewerb zu bewahren, das muss ich eben von vornherein mitdenken, wenn ich sowas entwickle und sage, wie kann ich mir auch rechtlich Vorteile ähm, im Wettbewerb verschaffen und auch äh, nachhaltig verschaffen und nicht nur, weil ich der Erste bin. Und das ist die Kunst, dass man von vornherein ähm, äh, eben dort ja, auch ein bisschen juristisch mitdenkt bei der ganzen Geschichte.
0: Und jetzt haben wir eigentlich sehr schön die Hinzu-Motivation besprochen, mhm. nämlich wie kann man eigentlich es schaffen, auch Werte zu schaffen. Ich meine, auch bei einem Unternehmensverkauf, wir haben anfangs darüber gesprochen, ist das ein ja. totales Asset, wenn du sagst, ich habe hier was, das ist ein Ansatz, der ist schützenswert, ich kann das, wenn ich mein Unternehmen verkaufe, aber du hast auch gesagt, Sünde, das macht die Tür auch auf, um ein Franchise-System aufzubauen. Also unser Unternehmen von vorhin könnte genau mit sowas dann eben sagen, so passt mal auf, wir haben hier einen Ansatz mhm. gebaut, wie es geht, jetzt suchen wir weitere Partner, Systemhäuser, die nach unserem Ansatz mit ihren Kunden diesen Prozess durchlaufen. Und es ist ein geschütztes Vorgehen.
2: Das eröffnet das eigentlich erst so richtig. Ja, und der Unternehmenswert ist eigentlich auch ein ganz guter Aufhänger. Was wir immer versuchen, ist, wenn wir ähm, ein Geschäft, eine Unternehmung von einem Mandanten betrachten, äh, wie man das werthaltig machen kann, dann betrachten wir das aus einer Investorensicht. Das bedeutet, mhm. ähm, ein Investor, der in ein Unternehmen reingeht und sagt, ich investiere da jetzt Geld rein, weil ich darauf vertraue, dass ich ähm, äh, damit ordentlich ähm, Return on Investment bekomme und damit ordentlich Geld verdiene oder der es ganz kauft, der wird in erster Linie mal gucken ähm, äh, und das ist gerade bei Technologieunternehmen ganz deutlich so ähm, äh, was unterscheidet dieses Unternehmen von anderen? Kann das nachgeahmt werden oder hat das irgendwelche Assets, die einzigartig sind und die gut abgesichert sind? Das, ist, das wird dann in der sogenannten Due Diligence ähm, abgeklopft. Da werden ja ganz viele Geschichten abgeklopft und geschaut, wie werthaltig ist das Unternehmen, wo sind Risiken drin, äh, was, sind, was sind wichtige Assets und gerade in dem Bereich ist IP ähm, mit allem drum und dran ein Kernasset oder ein, ein Kernthema, um zu bewerten, ähm, wie wertvoll so ein Unternehmen ist ist. Ein Unternehmen, das austauschbar ist und dessen Produkt nachahmbar ist, wird bei gleicher Leistung ähm, sicherlich einen sehr viel geringeren äh, Unternehmenswert haben, als ein Unternehmen, das vielleicht gerade am Start ist und deswegen noch gar nicht so einen riesen Umsatz macht, aber dessen Technologie ähm, äh, und dessen Know-how so abgesichert ist, dass jemand, der es kauft, weiß, ich kaufe da was Einzigartiges und ich habe einen Vorsprung vor den anderen. Das ist das Hauptthema, ähm, äh, bei der juristischen Begleitung auch von Unternehmen, dass wir das immer so aus dieser Investorensicht sehen.
1: Ist das, Marco, ja. würdest du sagen, das ist sowas, was total da ist, ne? was du, wirst du so auf dem, auf dem deutschen Markt, vielleicht, weiß ich, ja doch international unterwegs, jetzt gar nicht so aus deiner Brille heraus, nee, es müsste eigentlich noch viel mehr machen, sondern ist dafür so eine Art ähm, Interesse oder besser gesagt so eine, so eine Aufmerksamkeit war das auch zu machen in so Dienstleistungsbereichen, wo ich Ansätze schaffe, die einzigartig sind? Also gerade im Dienstleistungsbereich ist es eher
2: unter ähm, ausgebildet, sagen mhm. wir mal so. Es ist, es ist, ist Obwohl, das kann man immer auch nicht so holzschnittartig sagen. Also es ist, wir sehen äh, wir sehen tatsächlich große Naivität und Blauäugigkeit, mhm. gerade auch in der Start-up-Szene beispielsweise. Das ist ja auch so, teilweise eine, eine, eine Kultur des Offenlegens. Ja, ich gehe rum ja. und erzähle, was für tolle Sachen ich mache. Ja. Wir sind vielleicht in einem Coworking-Space und dann gehe ich zu den Nachbarn und erzähle mhm. mal, was wir tolles vorhaben. Das ist super, einerseits. Mhm. Andererseits, ähm, äh, ich lege ja auch jetzt nicht irgendwie meine Ersparnisse auf den Tisch des Hauses irgendwo mhm. oder im Restaurant auf den Tisch und gehe erstmal aufs Klon, dass es da liegen und schau mal, ob die Leute alle so ja. ehrlich sind. Ja, ja. also ähm, da haben wir teilweise eine ganz große Naivität ähm, äh, und äh, andererseits natürlich auch ganz große Awareness. Wenn ich jetzt irgendwelche äh, äh, Serial Entrepreneure nehme, die schon ein paar Mal gegründet haben und, und erfolgreich verkauft haben, die wissen genau, was sie machen müssen, mhm. um so ein Unternehmen werthaltig zu machen. Andere, die eher so aus der Technologie-Ecke äh, kommen, die sind so begeistert von dem, was sie machen, dass sie es gerne teilen und die denken gar nicht, dass andere Leute vielleicht böse sein könnten oder Wettbewerber oder noch schlimmer, der erste Kunde. Mhm. Also ich, mein Credo ist ja der erste Kunde bei einem start ist der gefährlichste, ähm, wenn ich eine super Technologie habe, weil der kommt an und sagt, hey, super, ähm, äh, du kriegst jetzt mal richtig Geld, ähm, jetzt verdienst du auch mal was und steckst nicht nur rein. Dann freuen sich alle und sagen, wow, wie toll dann legt dir er erstmal einen riesen Vertrag vor ähm, und äh, ja, da steht irgendwie die Summe und alle freuen sich und die sind so nett, jetzt unterschreiben wir da mal ähm, und da gibt es eben häufig relativ toxische Klauseln drin. Also wenn ich Lizenzen an meinem Know-how irgendwie jemanden gebe und diese Lizenz sehr weitgehend ist und gegebenenfalls mich auch daran hindert, ähm, dieses Wissen, was ich habe, die Technologie, die ich habe, auch an andere genauso weiterzugeben, dann habe ich mir ganz schnell ähm, einen Riesenmarkt abgeschnitten, weil der Erste so nett war und mir auch ordentlich Geld gegeben hat, aber dummerweise eigentlich nicht ausreichend dafür, dass ich alles, was ich da geschaffen habe, an einen verkaufe, mehr oder weniger. Also ja. kritische Situation.
0: Also ich wollte gerade sagen, Markus, das, das bist du perfekt reingestört. Wir haben jetzt ein bisschen von der Hinzu-Motivation gesprochen, aber ich habe auch eins gelernt. Bei allen rechtlichen Geschichten sind Unternehmer und Unternehmerinnen auch Menschen, die sehr stark von, weg von getrieben sind <lacht> und sich vor allem dann richtig mit Fokus um solche Themen kümmern, wenn richtig die Kacke am dampfen ist auf Deutsch gesagt. Ja. Da wir hier so ein bisschen der Präventionspodcast sind, haben wir gedacht, komm, lassen wir lass sie hier doch mal einmal brennen. Mich würde mal interessieren so was sind so die größten ähm, Schlaglöcher, in die es reingehen kann? Also ein Ding hast du gerade schon richtig schön beschrieben, kann ich total vorstellen. Das ist übrigens auch ein Szenario, kann ich sehr gut drauf verlinken. Jemand sagt, so, jetzt bauen wir ein Produkt, jetzt haben wir es endlich verstanden, ja, wir nehmen uns jetzt, und das ist ja auch unsere Denke. Ein, wir sagen immer lieber, nimm dir gleich zehn Kunden und wir bauen mit dem Kunden das neue Produkt. Hm. Weil wir sagen, schlau, Bau nicht irgendwas auf dem Markt, wo du es vielleicht gar nicht brauchst, sondern nimm dir direkt Kunden mit rein, hol dir Feedback drauf, nutzt deren Wissen und baut dann aber ein Produkt draus. Wenn du aber, jetzt und jetzt ist es spannend, Markus, worauf muss
2: ich dann achten? Was kann da schief gehen? Ja, da kann eine ganze Menge schief gehen. Ähm, äh, also wir bewegen uns jetzt quasi bei, äh, in dem Bereich, das würden wir jetzt mal so im Allgemeinen als Forschungs- und Entwicklungsverträge bezeichnen. Also es kommen ja. mehrere zusammen, ähm, die kooperieren häufig ein Kunde und mindestens ein Dienstleister, ähm, manchmal auch mehrere, wenn es um ein komplexes Produkt oder ja. komplexe Dienstleistung geht. Ähm, äh, und natürlich ist da ähm, absolut, absolut wichtig, dass sauber geregelt wird, wem gehört das Wissen, das da erstmal eingebracht wird. Also das Wissen, was jeder schon hat. Also ich habe jetzt beispielsweise eine spezielle Software, die muss gar nicht mehr großartig geändert werden. Das ist jetzt Teil eines Produkts, was nachher entstehen soll. Das ist vielleicht eine ja. Steuerungssoftware für irgendeine, für irgendeine Maschine. Ja. Ähm, dann, ich habe das schon. Dann ist das, nennt man rechtstechnisch den Background. Das ist die Background-IP, das, was ich schon habe. Und dann wird ja. gemeinsam entwickelt, ähm, etwas Neues. Da kommen die Bestandteile der unterschiedlichen Beteiligten mit rein, um was Neues zu kreieren. Das ist, wenn da was Neues entsteht, was auch rechtlich absicherbar ist, das ist der Foreground, die Foreground-IP, also das, was ähm, eben dann im Zuge dessen als Resultat entsteht. Wichtig in den Verträgen ist, und das ist essentiell und es wird ganz häufig einfach nicht richtig gemacht, ähm, dass eindeutig geregelt wird, Wem gehört nachher der Background? Zu welchen Konditionen wird der dieser Kooperation zur Verfügung gestellt? Entgeltlich, unentgeltlich? Wird es sogar übertragen? Ist es exklusiv gegebenenfalls? Das sind die allerschlimmsten Geschichten, weil, wenn ich das exklusiv dann da reingebe, dann kann ich es nicht mehr woanders verwenden. Und wenn das meine, ja. wenn das meine Kronjuwelen sind, dann habe ich mit wenn so einer Kooperation können. relativ äh, äh, easy peasy äh, erstmal. Die Grundlage meines Unternehmens beseitigt. Also, das ja. steht häufig in Klauseln drin. Also, Vorsicht, also Ja, 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 ja. ja. Ähm, also, da, ist dann, da fangen dann die Verhandlungen an. Und, oh, haben wir versucht, das war jetzt eine Standardklausel. Äh, Entschuldigung, aber na, dann machen wir es mal anders. Ja. Ja, ähm, das nächste ist dann, wem gehört der Foreground? Ähm, äh, und dann ganz wichtig, wenn das nachher tatsächlich fliegt und wenn dort dann Geschäft entsteht, wer macht das eigentlich? Also, wer. Ähm, hat das Recht, diesen Foreground wirtschaftlich zu verwerten. Nur der Kunde oder darf unter Umständen auch der Dienstleister ähm, äh, daran mitpartizipieren. Kriegt er Lizenzen, wenn es der Kunde macht oder darf er zumindest außerhalb der Branche des Kunden das, was da entwickelt wurde, was er selber entwickelt hat, ähm, auch in anderen Branchen beispielsweise verwerten. Also da kann man sich hunderte an Konstellationen überlegen. Deswegen ist es bei diesen Geschichten immer wichtig, dass man nicht so sehr von der Entwicklung selber ausgeht, sondern von der Sch Schlussfrage der wirtschaftlichen Verwertung. Was ist mein strategisches Ziel äh, einer solchen Kooperation? Ist es nur, dass ich was reingebe und ich verdiene ein bisschen Geld als Dienstleister? Oder möchte ich auch am wirtschaftlichen äh, Ergebnis oder am Ergebnis wirtschaftlich partizipieren? Ähm, ja. Das strategische Ziel muss ich mir erst überlegen. Und muss dann zusehen, dass ich das auch in so einer Vertragsverhandlung durchsetze. Und dafür brauche ich Argumente. Ähm, und die gibt es natürlich. Ähm, und die muss man dann vorbringen. Ähm und das ist
0: jetzt zum Beispiel ganz wichtig. Ne, dass also gerade bei der Aktion, die wir jetzt gerade beschreiben, Markus, ist es ja schon das Ziel, du bist bisher Dienstleister gewesen. Ein weiteres Dienstleistungsprojekt bringt ja gar nichts. Das ist ja Exakt. kein Effekt. ja? Das heißt, du musst von Anfang an mit offenen Karten spielen und sagen, Leute, passt mal auf, wir wollen da gerne was bauen. Vielleicht... Na, also ihr müsst den Leuten dann irgendwas anbieten dafür, dass ihr dann die Rechte habt, das Ganze als eure Software weiter in Zukunft zu vermarkten. Deswegen, Markus, finde ich den Input total wichtig zu sagen, denkt das von hinten raus. Ihr wollt dann am Ende eine Software bauen oder einen Ansatz, den ihr vermarktet, weil das euer neues Geschäft sein wird. Das heißt, ihr müsst von Anfang an sagen, das ist das Ziel der ganzen Nummer und dann muss man aus der Sicht der Kunden mit drauf gucken und sagen, was könnten die denn jetzt davon haben, da sich mit zu beteiligen kriegen. Wie die Lösung umsonst oder günstiger oder Exklusivitäten in Richtung der Branche, so wie du es beschrieben hast. Aber irgendwas musst du dir einfallen lassen. Ne?
2: Genau. Und das ist letztlich... Ähm Immer so ein Spannungsverhältnis. Ich darf, ja auch, ich darf auch nicht beleidigt sein, wenn der andere was von mir möchte und nicht ganz und nicht ordentlich dafür bezahlen will. Das ist das Spiel. Ja? Also das, ist das Spiel ja. ist ja, jeder gibt was rein und jeder versucht am meisten rauszuholen. Und da einen Ausgleich hinzubekommen, ähm, das ist die Aufgabe auch unter anderem der Juristen, die daran beteiligt sind. Und da gibt es ein ganz wichtiges Credo ähm, bei diesen ganzen Geschichten. So eine Kooperation ist vor allen Dingen dann nachhaltig erfolgreich, wenn sie fair ist, wenn sie austariert mhm. ist. Problem ist, wenn einer die anderen übers Ohr haut, ähm, dann wird diese Kooperation sicherlich nicht zum Erfolg führen. Es wird also niemandem wirklich was bringen. Äh, insofern ist es immer ein gutes Argument, auch zu sagen, wenn du möchtest, dass es nachhaltig ist, geh von deinen Forderungen runter und dass alle was davon haben. Ja, und ähm, also insofern, das ist immer ganz spannend, am, am, am Ende des Tages kriegt man eigentlich meistens ähm, eine vernünftige Lösung hin. Wenn sie nicht vernünftig ist, dann muss ich den Mut haben zu sagen, dann machen wir es nicht. Auch wenn ja. ich vielleicht jetzt ganz viel erstmal verdiene, aber wenn ich dafür alles irgendwie aus der Hand gebe und am Ende gar nicht großartig was davon habe, also selbst wenn es ein ganz großer Name ist, mit dem ich mich schmücken kann nachher, mhm. lasst es sein, weil das ist genau... Ja. Ähm, dieses, dieses Tückische bei der ganzen Geschichte, ähm, man sollte nie sein Ziel aus den Augen lassen, nur weil der Name groß ist oder weil es jetzt vielleicht ein bisschen Geld gibt, sondern das strategische Ziel, das muss ich im Blick behalten, das darf ich auch nicht verlieren auf dem Weg.
1: Ich habe so die These und wahrscheinlich spreche ich da aus so einer Eigenperspektive wahrscheinlich, weil ich mir das so denke, das macht man doch, oder die meisten machen doch das wahrscheinlich, wenn es einmal geknallt hat in die Richtung, ob jetzt dolle oder nicht so dolle, ähm, dann macht man das doch, glaube ich, dann ist man eher so, dass man das bedenkt, diesen ganzen Weg, das strategische Ziel, was du gerade sagst, und holt sich dann Unterstützung, ne? also von von jemandem wie dir oder von euren Anwälten in der Kanzlei, und nimmt sich das dann mit. Die wenigsten, würde ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht, wie du siehst, auch Johannes, die wenigsten Unternehmer, wenn sie eine strategische Idee haben, bedenken, doch diese, doch so total wichtige, wie wir von dir gehört haben, Komponente der rechtlichen Absicherung. Gerade in so einer Na, ne? In so einer, in so einer aufregenden Phase. Also Markus, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber natürlich ist das
0: schon bei den Unternehmern, die wir so mit denen wir so reden, deswegen ist es so wertvoll, dass wir hier miteinander sprechen, dass die vor allem erstmal in den Business Case denken. Also ja. wie kann denn das, also wie du es auch gesagt hast, wie kann denn da für uns eine neue Nische entstehen, in der wir tatsächlich die Idee hätten, mit einem skalierbareren Angebot, ähm, Marktanteile zu gewinnen, ne, wirklich eine Nische zu besetzen. Und ich finde es auch gesund, dass man erstmal daran denkt, es bringt auch nichts, erstmal den Kuchen zu verteilen, bevor man ja. da nicht klar ist, was kann es denn werden. Aber im zweiten Schritt, bevor man mit sich mit Kunden an den Tisch setzt, finde ich, also für mich ist eins vollkommen klar, ich würde mir sowas nie tragen, es ist ja nur dieses eine Wort exklusiv, mhm. was im Zweifel über Tod oder Nieder oder, 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 oder Gewinn ja entscheiden kann, zutrauen, das alleine zu machen und dann ist es, glaube ich, auch wichtig, mit einem Anwalt zu sprechen, der sich mit IP wirklich auskennt, weil man sowas natürlich auch schnell überliest und das richtig, richtig, richtig teuer werden kann und im Zweifel Existenz bedroht. Also ich finde, ich glaube, man jeder, der hier zuschaut kann das verstehen und ist eigentlich auch eine Intention vieler Unternehmer, oder Markus, das zu schützen nachhaltig, was man da aufbaut, ja, sein Hab und Gut, damit es nicht einfach die ganze Mühe umsonst war.
2: Naja, klar. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Charaktere von Unternehmen, äh, Unternehmern ähm, und ähm, es gibt durchaus solche, die von vornherein sehr abgeklärt in solche Entwicklungen gehen, selbst wenn sie noch keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Das sind dann in der Regel die Erfolgreichen. <lacht> ähm, äh, das, das trennt teilweise die Spreu vom Weizen. Ähm, also tatsächlich auch, äh, man kann gleich tolle Skills haben in seinem Bereich und tolle Sachen entwickeln. Aber wenn man damit nicht vernünftig umgeht, und mich auch bedenkt, dass man selber vielleicht doch nicht der Schlauste in allen Bereichen ist, ähm, sondern dass man bei der einen ein oder anderen Frage mal jemanden fragen sollte. Ähm, ich glaube, das unterscheidet tatsächlich ähm, äh, Unternehmen, die erfolgreich sind, von Unternehmen, die nicht erfolgreich sind. Äh, Beratungsresistenz ist immer schwierig. Ich muss akzeptieren, dass ich gewisse Dinge nicht weiß und dass ich zu gewissen äh, Zeitpunkten andere einschalte. Ähm, und natürlich schauen wir auch, äh, dass wir möglichst früh anfangen, ähm, darüber aufzuklären, ähm, äh, wo kommen im Unternehmenszyklus Fallstricke auf euch zu? Ja, also was natürlich immer blöd ist, wenn man, wenn man anlassbezogen nur berät, insbesondere mhm. dann, wenn eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ja. sondern im Grunde genommen muss man seinen Mandanten oder einen zukünftigen Mandanten dazu in die Lage zu versetzen, erstmal zu erkennen, wenn irgendwo ein, ein Punkt erreicht ist, bei dem ich Hilfe reinholen muss, weil ich viele Fehler machen kann, die eben ähm, unschöne Folgen haben können. Die müssen es nicht selber lösen können. Wir studieren dafür lange und wir arbeiten lange und, und sammeln Erfahrungen. Das kriegt man also nicht einfach mal von heute auf morgen oder indem man irgendeinen Ratgeber liest. Aber ich muss wissen, zu welchem Zeitpunkt ich Hilfe einschalte. Und das ist ja nicht nur juristische Hilfe, sondern da geht es ja um ganz... Der, der Steuerberater muss zur rechten Zeit da sein, nicht, dass ich da irgendwie erst mal zwei Jahre lang... Äh, ähm, Juppa-ID irgendwie ähm, äh, arbeite und nicht daran denke, dass ich vielleicht auch mal Steuern zahlen müsste. Ähm, ähm, das ist ja auch ein großer Fehler, den viele unternehmer am Anfang machen. Und viele ja. andere Fehler und viele andere Berater, die ich haben muss. Ähm, und das muss mir wahrscheinlich auch ein bisschen Geld wert sein, weil ein ähm, Unternehmen muss nachhaltig und auf einem starken Fundament aufgebaut sein und nicht einfach mal, wir legen mal los und gucken, was passiert. Das ist schade. Ja.
0: Und sag mal, das heißt also, Markus, das ist ja vollkommen richtig, dass wir dich hier in den Podcast eingeladen haben. Ich habe jetzt also auch nochmal gelernt, ähm, dieser Schutz deines IPs ist wirklich ein wichtiger Hebel, wenn du skalieren willst. Wenn wir nicht jetzt mal an alle Formate der Skalierung denken, hat es immer meistens irgendwas mit dem IP zu tun, was du dann, wie du hast es vorhin vollkommen richtig gesagt, wo du dein Erfahrungswissen, dein das, was du tust, der Unterschied ist ja bei zwischen Zeit gegen Geld und Skalierung, dass du bei Zeit gegen Geld alles für einen Kunden verkaufst, direkt deine Zeit. Was wir jetzt hier machen, ist ja eine Entkopplung. Du arbeitest ja. einmal in ein, etwas hinein, was du dann x-fach wieder verkaufst. Und wenn du das dann nicht schützt, sondern der Nächste das nimmt und sagt, ja, vielen Dank für die ganze Mühe, wäre das sogar sinnvoller gewesen, den Kunden einfach einzeln so weiter zu betreuen, weil ja sowieso der ganze Aufwand, du hast ja viel mehr Aufwand, das einmal richtig zu bauen, als das für jeden Kunden individuell, war eigentlich für die Katz. Deswegen ist das eigentlich einer der wirklich wichtigen Schlüssel, das nicht nur zu schaffen, dieses IP, sondern es auch zu schützen. Erzähl mir jetzt mal, wenn ich jetzt Unternehmer bin, habe ich jetzt schon verstanden, ich sollte mich bei euch melden. <lacht> und ich habe jetzt auch verstanden, das sollte ich nicht erst machen, wenn es brennt. Also wenn jetzt hier der erste Kunde steht und sagt, hä, wie, hat das jetzt an jemand anderen verkauft? So geht das aber nicht. Leute, guckt mal in eure Verträge, was da drinnen stand. Ähm, ihr könnt nicht zu, zu jemandem aus der Branche gehen oder noch zu einem anderen Unternehmen. Ähm, was passiert mir denn dann? Sa Gibt es eine Unterlassung oder was, mit was muss ich da rechnen? Du meinst jetzt, wenn ich ähm, äh, die Frage... Ich habe da ein Exklusivrecht drinstehen? Ja. Ich habe das gar nicht gelesen, <lacht> war mir der, dessen gar nicht so bewusst. Und ich fange dann an, diese Lösung einfach an andere zu verkaufen. Was können die mit mir machen?
2: Ja, hast du das ähm, Zauberwörtchen schon gesagt. Ähm, äh, tatsächlich, wenn ich Exklusivrechte an etwas habe und derjenige, der es entwickelt hat und mir die Rechte gegeben hat, das jemanden anderen auch gibt zur Verwertung, dann kann ich mich dagegen natürlich wehren als exklusiver Lizenznehmer. Und äh, da gibt es dann relativ schnell eine Abmahnung und ähm, äh, unter Umständen auch relativ schnell eine einstweilige Verfügung, ähm, die das untersagt, sowas zu nutzen. Ähm, und ähm, äh, das, das geht in der Regel auch in Deutschland relativ flott. Also genauso wie wenn ich, ähm, ich obwohl ich der, derjenige bin, der das Schutzrecht vielleicht, also ein Patent, ja, und ich gebe ja. irgendjemanden die exklusive Lizenz daran. Und da steht nicht drin, dass ich selber nutzen darf, zum Beispiel. Ob, also, ich, ich darf es nicht mal selber nutzen. Geschweige was denn, dass es an
0: andere. Was was ist, aber wenn das in dem ja, Vertrag steht, steht so das drin steht, steht das
2: so drin. Ja. Ja. So. Ja. Und deswegen sollte man schon mal gucken. Und ich geschweige denn, dass ich es an andere auch weitergeben kann und äh, Lizenzen geben kann, dann, dann bin ich wie ein, wie ein x-beliebiger Verletzer, der einfach gegen ein Patent verstößt oder gegen eine Marke. Und dann kann natürlich derjenige, das das Recht inne hat, das ist in dem Fall nicht der Inhaber des Schutzrechts, sondern der Lizenznehmer kann gegen mich oder auch gegen den Dritten vorgehen und unsere Rechtsordnung billigt ähm, da ähm, oder hat da sehr scharfe Schwerter, ja, das ist äh, also das geht ganz schnell hier in Deutschland mit einer einstweiligen Verfügung, damit gehe ich zu Gericht ähm, und kriege da innerhalb von einem Tag oder wenn es nicht ganz so ähm, dringend fürs Gericht erscheint innerhalb von einer Woche eine einstweilige Verfügung, die den anderen das untersagt und wenn sie dagegen verstoßen, dann zahlen sie ein Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro oder gehen sechs Monate in Bau. Ja? Also das ist, wenn sie das nicht bezahlen können. Also ähm, ja. und wenn sie mehrfach dagegen verstoßen, dann ups, 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 kommt das immer das alles nach. Also es fängt sicherlich nicht mit 250.000 Euro an, aber das geht sehr schnell in die Richtung, wenn ich mich nicht daran halte. Bedeutet ich habe tatsächlich relativ wenig Möglichkeiten, wenn ich das einmal verbockt habe am Anfang, ähm, äh, da so leicht drum rum zu kommen. Ja, der, das, das ist ziemlich gut abgesichert hier.
0: Also eigentlich, Markus, sagst du gerade, es braucht irgendwie, wenn du eine Idee hast, was das sein könnte, deine eine skalierende Idee, brauchst du einen Anwalt, ein Partner, der mit dir so eine Strategie aufbaut, wie das Stück für Stück schützenswert wird und der auch in, gerade in diesen frühen Phasen mit den ersten Kunden, das ist so schön gesagt, der erste Kunde ist zwar die große, kann die große Rettung sein, kann aber auch zu, zu einem großen Problem werden, von Anfang an das so aufsetzt, dass es in diese Richtung geht, wie du es auch am Ende möchtest, nämlich dass du das selbst vermarkten kannst und dass du es nutzen kannst.
2: Ja. Also wir sehen uns da als sparings letztlich. Das ja, ist nicht ja. eine rein juristische Beratung, sondern man ist ja auch Unternehmer irgendwie. Und wir können uns da ganz gut reinversetzen natürlich. Übrigens nicht nur wir, sondern natürlich viele andere Kollegen und Kolleginnen auch auf dem Markt. Also das ist definitiv, es gibt sehr gute spezialisierte Kanzleien, die sowas machen. Darauf muss ich allerdings achten. Keine Friends and Family ähm, Policy ja. bei solchen Beratern, das ist in der Regel, ich kann, Arbeitsrechtler machen einen tollen Job, aber die haben in IP nichts zu suchen und ich würde auch niemals Arbeitsrecht anpacken, ähm, ja. äh, genauso Gesellschaftsrecht etc. pp. Und ähm, auch allgemein Juristen sind total wichtig äh, in der Rechtsordnung, aber es gibt einfach Punkte, die kann man nicht durchschauen, weil man das nicht macht regelmäßig.
0: Also nicht den Freund fragen, der auch mal Jura studiert hat, aber dann im dritten Semester abgebrochen ja, also hat. Der, der
2: kann sogar, der kann sogar Anwalt sein. Aber wenn der in einem anderen Rechtsgebiet unterwegs ist, wir befinden uns heute in einer derartigen Spezialisierung bei diesen ganzen Geschichten, ähm, mhm. äh, dass äh, es keinen Sinn macht, sowas zu tun. Das macht nur ja. Ärger. Schlimmste, der schlimmste Fall ist tatsächlich, das ist ein Freund, weil das ist dann der längste, die längste Zeit der Freund gewesen, wenn er einen schlechten Rat gegeben hat. Und ähm, mhm. was machst du dann? Ja, also äh, das ist da meine ich, muss man relativ früh sich Gedanken machen. Es geht ja auch nicht darum, dass man sofort zu irgendeiner Kanzlei hinrennt, 400 Euro die Stunde für die Beratung zahlt. Und ähm, das, das kann sich natürlich am Anfang keiner recht leisten. Aber ich glaube, man muss, man muss von vornherein eben versuchen, sich zu informieren und wissen, wenn es wirklich wichtig ist, dann muss ich auch mal ein bisschen Geld auf den Tisch des Hauses legen. Und im Übrigen, wenn das ein Anwalt schon äh, ein paar hundert Mal gemacht hat, dann hat er vielleicht einen hohen Stundensatz, aber der macht das so effizient und schnell, dass am Ende des Tages der Stundensatz nicht das Ausschlaggebende ist. Der gibt nämlich sein Know-how, das er über 20 Jahre sich angeeignet hat, ähm, äh, dann relativ günstig weg, wenn er das nur nach Stunde abrechnet. Ja, also auch wir, unsere Branche, muss sich natürlich auch mal Gedanken machen, ist... wie skalieren wir das eigentlich? <lacht> Ja, also, das ist, äh, da sind wir, da sind wir ziemlich noch hinten nach bei diesen ganzen Geschichten. Also, man sollte, glaube ich, nie so sehr auf Stundensätze und Ähnliches gucken, sondern ich muss mir jemanden nehmen, bei dem ich das Gefühl habe, der kann das richtig gut und der kann ja. das so effizient und gut machen, dass ich äh, da gar nicht viel Zeit und Ärger äh, ja. versenke und vor allen Dingen dadurch auch nicht so viel Geld da rein versenke. Ja, also, das ist ja, und
0: wenn du einen Strich drunter ziehst. Muss, ist ja genau das Gleiche, wie bei unseren Kunden, die dann sehr hohe Tagessätze haben, wenn sie das so weitermachen, dann ist, bezahlst du halt die Abkürzung, die du da bekommst und am Ende ist es unserem Strich vielleicht sogar günstiger, als wenn du das mit jemandem machst, der das zum ersten Mal. sich
1: Und vor allem, wenn du das ähm, machst, wenn es erst der Fall eingetreten ist, dass es ja. sprint. Das ja, das ist so. immer blöd. Ja. Ja.
0: Also Markus, verständlich, wie, wie findet man dich jetzt am besten? Wie kommt man in Kontakt zu dir, wenn die sagen, oh, das ist jetzt, hätten wir aber mal Eher machen müssen, aber jetzt gerade vielleicht noch rechtzeitig mit dir sprechen können? Wie findet man Oh
2: Gott, sich. jetzt kommt der Werbeblock, da bin ich gar nicht drauf vorbereitet.
1: <lacht> du also die
0: Kanzlei
2: sagen, die ist SKW Schwarz. Okay. Wir haben in, in Deutschland vier Büros. Das eine, in dem ich bin, das ich mitgegründet habe, ist in Berlin. Dann haben wir in München einen großen Standort in Frankfurt und in Hamburg. Und ja, ich habe so quasi das fünfte kleine Büro aufgemacht, in dem ich eigentlich ähm, zu 99 Prozent remote aus Mecklenburg arbeite, also hier in Zaren ja, und ähm, äh, genau, also das ist. Äh also das
0: ist die beste Rechtsberatung, die man sich vorstellen kann, im Gut Zahn ja. zu sitzen und äh,
2: dort eine Beratung. zu
1: Unter den Ulmen.
2: Herrlich. Ja. Und, und, ja, ja, ja naja, ähm, wir machen tatsächlich, ähm, äh, was wir tun, ist, dass wir so eine Art Legal Bootcamp äh, anbieten für, ähm, für Startups ähm, ähm, und für andere Tech-Unternehmen, äh, in denen wir den hier in Zaren ähm, mit drei, vier Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Disziplinen äh, in drei Tagen mit viel Spaß, aber viel Arbeit ähm, beibringen, wo die Fallstricke sind, das hatte ich ja mhm. vorher schon gesagt, die, die lernen dann natürlich nicht, dass sie das selber alles machen können, aber sie wissen, wann sie jemanden einschalten sollten und wo die Fallstricke sind und was sie vermeiden können. Und das ist, finde ich, eine ganz gute Kombination. Man kann nicht raus, man kann nicht weg, man guckt in die Natur, außen grasen die Schafe und die Kühe und ein paar Anwälte erzählen einem, hoffentlich auf unterhaltsame Art, was man besser machen kann. Also das, ja. ist, das ist so ein bisschen das, was wir hier auch machen
1: wer da mehr Infos haben möchte, einfach entweder LinkedIn geht natürlich, man findet dich ähm, bei, bei LinkedIn natürlich und sonst, dann könnt ihr auch schreiben, äh, ne, podcast.scaling-champions.de und da steht mal auch da eine Verknüpfung her, wer da Interesse hat.
0: Selbstverständlich, so Markus, jetzt jetzt,
1: jetzt kommen wir mal hier, jetzt. Jetzt haben wir Herzliches schon das Projekt.
0: Ja. Also jetzt, jetzt, wirklich, jetzt interessiert es mich ja wirklich sehr. Also pass auf, ich kenne ja schon ein paar Hintergründe. Aber jetzt musst du mir sagen, es gibt ja, wer das kennt, auf dem NDR gibt es ja so eine Gutshaus, Gutshofretter-Serie. <lacht> ähm, du kennst die ganzen Akteure auch noch und als wir da hingekommen, hat es mich wirklich daran erinnert. Ich meine, muss ich wirklich das so vorstellen, ich wusste gar nicht so viel, was die Kollegen da gebucht haben, wir sind da hingefahren und dachten, das kann, ich dachte mir, das kann nicht wahr sein, was, wo, was haben wir denn hier gebucht, das ist ja unglaublich, ein riesen äh, Gutshaus von, wann ist es, Markus? 1750. 1750, siehste, also schon echt äh, richtig, richtig äh, altes Ding und ähm, ihr habt das wirklich über viele Jahre restauriert, wie viel Kraft hat das gekostet, das würde dich sicherlich jeder fragen, aber du musst uns mal erzählen, wie kann sowas menschlich möglich sein ich meine ich habe renoviert gerade ein haus mit 240 quadratmetern das ist schon denkst du das kann ein mensch nicht wirklich schaffen aber wie macht man das ich mit so einer größe ich kann dir das gar nicht
2: vorstellen. Naja, schau dir die grauen Haare an. Äh, wenn du da mal fertig bist, wirst du ähnlich aussehen. <lacht> ja, siehst du. Ja, nee, das ist äh, äh, nein, ich, ich, ich glaube, man darf das gar nicht so sehr in, in, in Arbeitszeit und Ähnliches irgendwie sehen. Also entweder brennt man für ein Thema und macht das mit Leidenschaft und macht das auch mit jemandem zusammen. Ähm, aber alleine ja. ist. Das hätte ich jetzt selber gar nicht hingekriegt, weil mein Job an sich ja relativ, ähm, was heißt relativ, ziemlich zeitaufwendig ist. Ähm, äh, und äh, ich habe das eben mit meiner Frau an Law zusammen gemacht. Ähm, äh, und äh, das war auch ganz klar, das werde ich nur machen, oder das wenn wirklich beide voll dahinter stehen, und sowas zu machen. Ja. Also wenn man so ein Projekt angeht, ähm, dann äh, müssen sich alle darüber im Klaren sein, dass das nicht jetzt einfach mal so ein bisschen Umbauen ist, äh, yeah. sondern das bedeutet natürlich irgendwie schon auch, ähm, das ist der Lebensmittelpunkt in Zukunft und jetzt da dauernden Urlaub fahren und ähnliche Geschichten, das ist dann halt nicht. Ja? Also, man, ja. Das muss man wollen und wenn man das will, dann ist das natürlich total... Ähm, erfüllend, man muss wahrscheinlich auch ein bisschen Realitätssinn rangehen, ähm, mhm. äh, hier das Gutshaus, das hat sechseinhalb Jahre gebraucht, bis es fertig war, also da wird man irgendwann auch baumüde mhm. ähm, und wir haben ja von, von vornherein gesagt, das reicht nicht mit dem, was wir uns eigentlich vorstellen, wir wollen hier Unternehmen rausholen, wir brauchen da auch eine gewisse Größe und wir wollen es auch ein bisschen modern machen ähm, äh, und haben dann ja, also das Gutshaus fast fertig war, auch den die Pferdestallruine umgebaut in unseren Teamspace und ähm, das ist, äh, also natürlich, wenn das irgendwann mal, das sind so massive Geschichten. Man steht davor, das Ding ist eine Ruine und dann fangen die da an, erstmal äh, Beton. Alle Decken äh, rauf, alles. Und man hat Angst, dass dann die äh, verbleibenden Wände <lacht> auch noch einstürzen. und dann ja. denkst du, oh shit, was habe ich mir da eigentlich angetan? Ja. Ähm, Weil abreißen geht immer schnell, ne, Markus? Ja. Aber wenn du dann auf einmal so dieser leeren Hülle und die so denkst, mhm. okay. Ja, naja, ja. also das ist, <lacht> und dann denkst so, du, meine, meine Güte. Und dann braucht man schon jemanden an der Seite, der sagt, das wird schon, ja, und das, 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 das ähm das, das ist auch so ein, so ein gemeinsames, gemeinsames Ding. Also entweder man reicht nachher die Scheidung ein oder ähm, mhm. man sagt, okay, das haben wir jetzt zusammen geschafft, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Ja. Ja, ja. und äh, das, ist, äh, das ist bei vielen so, die sowas machen. Und also wir sind, wie gesagt, nicht blauäugig reingegangen. Wir wussten, dass das ein ganz harter Ritt werden wird und wir haben auch lange gewartet. Ich musste erstmal ein bisschen das Geld dafür verdienen oder wir mussten das Geld verdienen dafür. Das darf man auch nicht vergessen, dass mhm. da eine Menge reinfließt, was man sonst vielleicht anderweitig investieren könnte. Ähm, und ähm, äh, äh, ja, das muss schon so ein gewisser Wahnsinn äh, mit dabei sein, aber es muss immer ein kontrollierter Wahnsinn sein, ja. Also das, ja. das, das, das gehört
1: einfach dazu.
0: Äh, Erik, ne, ich habe jetzt noch mal ein paar spezifische Fragen. Wenn du jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen schläfst, so, dann ist es jetzt deine. Aber was mich zum Beispiel interessiert, Markus, ist ähm, Baumüdigkeit, ja? Ich nicht, da ich ich nicht, ja, ah, okay. Ja, ich, ich ne ähm, Kaffee. sag mal. Jetzt, ich frage für einen Freund. Ne? <lacht> ähm, was gibt es da so für Best Practices, um bei Baumüdigkeit wieder einen, einen Schwung reinzubekommen?
1: Wir sind auf jeden Fall spe sehr spezifisch in diesem Podcast. Wir trifft. ja gar nicht.
2: <lacht>
1: ja, also sind, der Spannungsbogen ist schon gewaltig hier, das muss ich
2: auch sagen. Ja. Ähm, Baumüdigkeit ja. wird am besten dadurch ähm, äh, bekämpft, indem man Freunde dazu holt, die einen bewundern, was für tolle Sachen man bisher geschafft hat. Das motiviert total. Ja, nächste Woche treffen wir uns ich bei mir.
1: Also. Genau. Am besten ja. was
2: Schönes mitbringen äh, äh, zum Essen und zum Trinken und ein Wochenende auf der Baustelle verbringen. Und man, ja, man muss im Grunde genommen jeden, jedes Zimmer, was fertig ist, feiern. Jeder Bauabschnitt, der, der, das Dach ist drauf und ist dicht, das muss man alles toll finden. Und man braucht eine Umgebung außenrum, die auch sagt, wow, das ist ja super, was ihr da macht. Und ähm, Das ja. ist jetzt hier, sagen wir mal, auch im Dorf so gewesen, ähm, dass äh, äh, da ganz viel Unterstützung und, äh, und auch Positives zurückgekommen ist, die gesagt haben, super, dass ihr das macht. Also das ist jetzt überhaupt nicht so, wie man es auch befürchten könnte, dass außenrum alle irgendwie mit langer Mine sind und sagt, kommen jetzt die Berliner ja. und äh, äh, landen hier in ein UFO, sondern ähm, es war wirklich äh, eine, eine, ein sehr schönes Miteinander und das, das baut
1: einen dann wieder auf. Ja? Also man braucht, man braucht schon ein bisschen Anerkennung, ja das ist total wichtig. Ja. Aber das ist auch sehr schön, muss man ja sagen, bei euch. Ähm, du, vielleicht kannst du diese Story, weil wir haben die, keine Ahnung, in verschiedensten Konstellationen immer wieder gehört, ähm, das ist ja relativ besonders. Zaren ist so ein kleiner. Ortsteil mit also nicht, nicht 100 Einwohner, ne also 60 Einwohner irgendwie. 60. Mhm. Und ähm, da gab es eine schöne äh, Geschichte von diesen Lampen. Glaube ich und das das war ganz schön und bezeichnend. Vielleicht kannst du das mal kurz erzählen, was ja. in die Nummer passt. Ja,
2: ich habe auch gehört, dass, dass äh, Leute von euch, die, die von eurem Team, die durchs Dorf gegangen sind, denen wurde das dann auch von irgendwelchen Dorfbewohnern ja. ja. erzählt. Ich genau, bin, das, das ist so ein früh, verbindendes, war, ist ein verbindendes Erlebnis und ich glaube, ja. das ist das. also ich war
0: wirklich früh Baden ohne Mist. Ja. Ich war früh Baden und da kam mir ein Ehepaar um die Ecke, die wirklich mit Abstand die zufriedensten Menschen waren, die ich seit langem getroffen habe, weil die da jeden Morgen hingegangen sind, um sechs zusammen schwimmen gegangen sind, dann sich einen Kaffee dort ge gemacht haben, am Wasser, und dann zum Frühstücken gegangen sind. Rentner, <lacht> ja. Und die haben mir die Geschichte erzählt, dann komme ich nach zurück und dann erzählt mir Annalena, glaube ich, oder
2: irgendjemand anders, dass die auch gerade mit irgendjemand angesprochen haben, und die gleiche Geschichte. Ja, also, das ist, also auf jeden Fall ist dadurch schon mal klar, dass die Geschichte wahr ist ähm, <lacht> ja. und ja, das ist im Grunde genommen ganz, äh, ganz einfach und schnell erzählt. Wir, wir ähm, äh, hatten den Outpost, der war so gut wie fertig und es hat sich immer so ein bisschen noch rausgezögert und wir haben gesagt, so, jetzt müssen wir ein, eine Verbietung machen und äh, das ist ganz klar Deadline, bis dahin muss alles fertig mhm. sein. Wenn man das nicht jetzt macht, dann ähm, dauert es immer länger und wir brauchen das jetzt einfach mal, um auch Motivation zu haben, die Leute ein bisschen anzutreiben, die Unternehmen. Und ähm, es war also wirklich... Ähm, äh, gerade mal so am Wochenende, bevor wir in der nächsten Woche vermietet hatten, das erste Team dort drin hatten, ähm, äh, fertig, aber es noch gefehlt hat, waren die Wandlampen und das sind 50 oder 60 Stück gewesen, die da montiert werden mussten. Also jetzt nicht nur irgendwie dran machen, sondern das musste verkabelt werden, die mussten die Löcher gebohrt werden, das muss ja alles auf einer Höhe sein. Mhm. Ihr kennt ja die Räume da, das ist ja recht groß und wenn du da ganz viele Lampen hast, dann muss das irgendwie ja, wenn die alle kreuz und quer hängen und jetzt mal offen gestanden, also weder wäre es zeitlich gegangen, noch bin ich auch nur ansatzweise handwerklich so begabt, dass ich das äh, den kriegen kann Und am Wochenende arbeiten auch die Unternehmen nicht. Ja? Und dann hat An Law über die ähm, Frauen-WhatsApp-Gruppe, es gibt eine WhatsApp-Gruppe der Zarender Frauen, ähm, einen kleinen Hilferuf gestartet ähm, und gesagt, hier, wir machen eine Lampenparty. Äh, wer mithelfen möchte, ähm, beim Montieren herzlich eingeladen, wir trinken was dabei, wir machen Kaffee und Kuchen und danach gibt es Barbecue und, äh, und äh, wir feiern das ein bisschen. Mhm. Äh, und am nächsten, also am Samstag, äh, standen die wirklich Schlange. Die ganzen äh, Leute kamen mit Akkuschraubern, mit Lasernivelliergeräten, also Hightech ohne Ende. Ähm, äh, die Frauen mit Kaffee und Kuchen. Und dann wurde da richtig gewirbelt. Und äh, die haben da äh, über einen halben Tag äh, gemeinsam an ihrem... Samstag, an einem Wochenende, da arbeiten ja viele auch unter der Woche relativ hart, haben die das eben aufgebaut und wir haben, wir haben äh, zusammen danach gefeiert und, und das, das ist so toll, dass man, ähm, also zum einen, wenn man aus der Stadt kommt, kennt man das nicht so. Mhm. Ja? Also da Geht man nicht zu seinen Nachbarn, sagt, könnte mir mal schnell hier irgendwie was helfen. Ähm, 50 Im Kleinen vielleicht, <lacht> aber also, dass das tatsächlich so eine ganze Gemeinschaft irgendwie mitträgt, das kennt man eher nicht. Und das ist dann auch so als Begründung dann eben gekommen. Aber wir waren da total dankbar und gesagt, ja, hier, dann kam so als Antwort, ja, so ist das hier auf dem Dorf halt. Ne? Und mhm. ähm, das, ist, äh, das ist jetzt nur ein Beispiel für viele. Man, man hilft sich hier halt wahnsinnig. Und das ist auch was, was total motivierend ist ähm, und was auch Gemeinschaft schafft. Nicht? Also da jetzt können viele von denen sagen, sie haben ja auch dazu beigetragen, nicht nur dadurch, aber eben auch dadurch, ähm, äh, dass das rechtzeitig fertig wurde und das verbindet einen. Das ist schön und das, das ist ein Projekt, bei dem sich alle irgendwie beteiligt haben.
0: Markus, ich, ich diese Frage, die stellt sich mir jetzt nach dem, was du da erzählt hast, sehr. ich ähm wir haben ja auch da mal bei einer Flasche Wein doch miteinander philosophiert und äh, Nico, mich und noch viele andere treibt ähm, auch das, die, die gesellschaftliche Entwicklung in unserem Lande doch ziemlich voran, also an, ne, auch Dinge anders zu tun. Jetzt bin ich auch aufs halbe Dorf quasi gezogen und ich merke auch einen sehr, sehr starken Unterschied. Ähm, wo immer oft über die das Dorf gesprochen wird und wie die Leute so zurückgeblieben sind und das alles nicht mitbekommen, du aber auf der anderen Seite dort mehr Dinge erlebst, die ganz anders sind, echt überraschend, wie moderne Leute unterwegs sind, welche modernen Blickwinkel die auf Gesellschaft und auch auf ähm, Landwirtschaft zum Beispiel haben, aber eben auch wie der Zusammenhalt ist. Was hast du denn in dieser Zeit, in der du jetzt in Zahn bist, aus Berlin kommt, über Zusammenhalt? Gelernt und was glaubst du, kann man davon mitnehmen oder wie siehst du nur da so die
2: Also ich finde ja, dass genau dieser Gegensatz Stadt-Land einer der ganz großen Probleme ist in unserer Gesellschaft, dieses, ähm, jeder ist so in seiner Bubble und man ist so sprachlos wechselseitig, weil man gar nicht versteht, ja. warum ticken die so, wie sie ticken. Ähm, und ich finde der, also was für mich sehr, sehr wertvoll ist, ich bin auch im Dorf groß geworden, aber das ist ein, nach Mecklenburger Verhältnissen ist es eine Großstadt, ähm, nach bayerischen war es ein Dorf, aber es ist eben, äh, es ist also das kann man eigentlich nicht vergleichen. Ähm, und ähm, jetzt... Diese beiden, diese beiden extreme Zaren mit 60 äh, Einwohnern und Berlin mit dreieinhalb Millionen, ähm, diese sehr unterschiedlichen ähm, Pole, die da teilweise auch bestehen, ähm, das zu erleben und zu erleben eigentlich, dass es wechselseitig total liebenswerte ähm, überhaupt nicht zurückgebliebene Leute hier auf dem Dorf gibt. Die haben nur ja. ganz andere Probleme. Ja? Mhm. Also während wir in der Stadt über das 9-Euro-Ticket diskutiert haben, haben die gesagt, naja, das wäre ja schön, wenn die überhaupt mal was fahren würde. Ja? Also denen bringt ja. das gar nichts mit 9 Euro oder 49 oder wie viel auch immer, weil hier fährt nichts. Das ist ein ja. Riesenproblem. Ja dann möchte ich mir ein E-Auto äh, hier eine Wallbox äh, haben dafür und will mir das anstöpseln. Dummerweise sind die Stromleitungen in die Dörfer zu klein, äh, kann ich nicht machen. Also bedeutet der Strom, äh, die Strominfrastruktur, der Anbieter, der will von mir 50.000 Euro dafür, dass ich erstmal die Leitung ins Dorf lege. Mache ich natürlich nicht. Ja? Also diese ganzen Themen, die so aus der Stadt so sehr stark vorausgesetzt werden, ja klar, dann steigen halt alle auf Bus und Bahn um. Ähm, ähm, und wenn man ein Auto will, dann E-Auto. Die funktionieren hier gar ja. nicht. Die Leute würden ja gerne, ja. können aber nicht. Und ja. diese, diese, diese Diskussion in Gang zu setzen, dass man sich wechselseitig auch mal versteht und sich nicht immer mit irgendwelchen Stereotypen ähm, dann auch aufhetzt, ja? ähm, das ist in die andere Richtung ja auch so. Ja? Ähm, ja. Das, das ist eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe und das finde ich, ist also jeder, der hier auch aus der Stadt aufs Land geht, der hat den Job ähm, auch ein bisschen für diese wechselseitigen Positionen zu werben. Das mache ich in der Stadt. Wenn ich mit irgendwelchen Leuten aus der Stadt rede, äh, ähm, ja. auch dort mit den Bubbles äh, rede, dann sage ja. ich, nee, ihr seid gar nicht so unterprivilegiert. Da draußen, der Nachbar, der 40 Jahre lang gearbeitet hat äh, und jetzt mit 1.500 Euro Rente nach Hause geht, äh, das ist ein Unterprivilegierter. Ja? Äh, das ja. ist... und das also man muss dieses Verständnis voneinander entwickeln. Das Leben ist ähm, wechselseitig nicht einfach, aber es wird besonders schwer, wenn man sich überhaupt nicht mehr versteht. Das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Job, den wir hier irgendwie auch sehen.
1: Ihr macht das ja auch ganz charmant eigentlich, weil ihr habt euch ja nun spezialisiert nicht auch? also ne, wird auch bestimmt bei einer Hochzeit bei euch stattfinden, aber bei euch sind auch viele Unternehmen einfach. Und die kommen meist doch eher aus den Ballungszentren, aus den, mhm. aus den ähm, ne, größeren Städten, die suchen ja dann, machen diese Landflucht dann irgendwie. Und da hast du ja auch einen totalen Einfluss drauf, ne, dieses Bild auch zu schaffen. Wir haben das bei unserem Team ja ge total gemerkt, dass ähm, genau das kommt und dass der Zusammenhalt gespiegelt wird durch diese Geschichte, die wir gerade hatten. Das ist ein ganz spannender Punkt. Markus, ihr macht auch noch, und das ist jetzt sozusagen der zweite Werbeblock, aber der ist super Aber ganz kurz, Erik, eine, eine ja. Sache noch,
0: bevor wir das machen. Was ich wirklich merke, oder ist, ne, Markus, jetzt einfach mal als ein kleines Beweis, wie das funktioniert, mhm. ne? ein ganzes, also ich weiß, ihr, ihr bei LinkedIn oder so habt das vielleicht schon gesehen, wir haben ein Aftermovie gemacht zu dem, was wir da getan haben, der sehr emotional war, schon wenn dieses Lied läuft, hier fließen hier die Tränen <lacht> bevor, ja, also ja, von dem Level her. Aber guck mal, was die Leute da gemerkt haben, ist, dass die so einen Ort mit totaler Ruhe ähm, und Zusammenhalt verbunden Ja. Haben. eben auch, weil sie so eine Geschichten erlebt mhm. haben, die laufen durchs Dorf und beim zweiten Mal durchs Dorf laufen, wurden die von den Leuten gegrüßt. Mhm. Lauf mal durch deine Stadt und da kannst du die gleiche Person viermal sehen, mhm. Und ne, du guckst die oder sie dich nicht mit dem Arsch an, auf Deutsch gesagt. Mhm. ja Aber das mal zu erleben, zu sagen, hä, irgendwie, ne ich, wir kennen es doch gar nicht, aber irgendwie ist das so ein gemeinschaftliches Gefühl schon. Ich glaube, damit leistet man schon sofort auch einen Beitrag zu, dieser, zu diesem total. Austausch weil hier einfach, eine, hier sind 24 Leute, die gesagt haben, mich hat das total runtergebracht. Ich habe diese Gemeinschaft gespürt dort auch vor Ort und auch so eine Sehnsucht danach tatsächlich entstanden. Mhm.
2: Viel. Ja. Das findet man wahrscheinlich nicht überall vor, sondern es muss immer Kümmerer geben, die so eine Gemeinschaft beisammenhalten. Das sind nicht wir hier, sondern da gibt's schon immer welche. Mhm. Ähm Gerlinde zum Beispiel, ähm, eine äh, mittlerweile pensionierte ältere Dame, die äh, lange in Spirin gearbeitet hat mit ihrem Mann, dann aber wieder zurück nach Zaren gezogen ist, die organisiert ja alles. Die hat gar keine Funktion, außer dass sie hier alles organisiert. Und es gibt so ein paar, ja, die so ein paar Leute, die hier ganz aktiv sind und ganz viel machen. Und das setzt, sagen wir mal, erstmal den Ton. Ja, Also, das ist dann erstmal das, was den Standard setzt. Ähm, das ist total wichtig und natürlich, wenn man neu reinkommt, ist man gut beraten, da mitzumachen. Und nicht irgendwie ja. zu sagen, jetzt ich bin jetzt hier der ganz Dolle und ich sage jetzt immer, wo es ja. lang geht, sondern nee, überhaupt nicht, weil die machen das schon ganz lange, die wissen genau, wie es läuft. Äh, und ja. da ist man einer von vielen, ordnet sich da schön ja. unter und dann entwickelt man gemeinsam irgendwas, was Gemeinschaft äh, erzeugt. Ein Weihnachtsmarkt, den wir hier gemacht haben oder den Steg neulich da unten wieder saniert gemeinsam. Ähm, solche Geschichten müssen halt gemacht werden. Und dann funktioniert ja. sowas auch. Das ist in anderen Gemeinden nicht unbedingt immer so, aber dort, wo man sich kümmert, da geschieht sowas.
1: Es braucht auch mehr
0: Kümmerer, um, Gesell um, um Gesellschaften auch in so einem kleinen Maße zusammenzuhalten mhm.
1: und Begegnungen zu schaffen. Ja. Und das ist auch der Brückenschlag, finde ich, Johannes, weil da geht es wieder um Verantwortung. Wir reden hier oft darum, ne, Verantwortung zu übernehmen im Unternehmen, für, ne, für sich selber auch vor allem. Und das ist ja genau wieder der Brückenschlag, der hier auch wichtig ist. Ne? Man kann es nur machen, wenn man selber auch aktiv wird und nicht äh, sich immer nur berieseln lässt, sondern da muss man das auch selber dann gestalten. Ich würde trotzdem nochmal eine Sache, vielleicht so ein bisschen zum Abschluss, um hier auch noch mal so eine die Runde glatt zu ziehen, mit einem anderen Thema, was ihr auch ähm, beide ähm, total vertretet, äh, du und deine Frau, nämlich das ist so das Thema digitale Bildung auch. Also wie kann in einer Region, wo die nächste Stadt, immer in jede Richtung ein ganzes Stück entfernt ist. Wie kann da auch digitale Bildung, digitale Teilhabe für die nächste Generation aussehen? Und da seid ihr ja auch gerade ähm, dran. Ne? Wie verbindet ihr das gerade so mit euren Projekten? Naja, wir haben, wir haben das Thema hier in
2: Mecklenburg, dass wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Schulsystem haben. Auch in mhm. Naturwissenschaften, die Leute sicherlich sehr gut ausgebildet werden. Für den Teilen durchaus besser als in Berlin. Ähm Achtung, übliches Berlin-Bashing. Mhm. Ähm, das Problem ist, ähm, dass viele gar nicht wissen, was man damit eigentlich anfangen kann, weil hier mhm. fehlen die Role Models. Ja, das ja. Ist, hier gibt es einfach keine oder nur sehr, sehr wenige, noch sehr, sehr wenige Unternehmen, ähm, die äh, in neuen Technologien unterwegs sind. Die gibt es natürlich. Und da haben wir, wir haben mittlerweile eine durchaus wachsende Start-up-Szene, aber es ist immer noch. Wahnsinnig gering und ja. 200 Kilometer entfernt. Äh, ähm, und äh, ich kenne das aus meiner Jugend irgendwie. Ähm, Naturwissenschaften zu lernen, ist in der Schule immer wahnsinnig trocken. Es sei denn, man ähm, kriegt irgendwie praktische Beispiele vor Augen gesetzt, dass es total cool sein kann. Ja. Und was wir... Äh, vorhaben. Da sind wir jetzt dabei, mit Schulen zu sprechen und auch mit, mit Unternehmen, mit euch. Haben wir, euch haben wir ja. auch angebaggert. Ähm, ja. Wir möchten gerne ähm, Unternehmen, äh, die in dem Bereich tätig sind, zusammenbringen mit Schülern aus der Gegend, die Mathe, Physik oder was weiß ich, Leistungskurs haben, die Interesse dran haben, aber die einfach das in in Natura noch nie so richtig gesehen haben, was sind das eigentlich für Leute, die sowas aufziehen? Ein Start-up oder ein IT-Unternehmen? Wer, wer macht das eigentlich? Ist das was, was ich mir vorstellen kann für mein Leben? Oder gehe ich doch auf die Verwaltungshochschule nach Güstrow und werde Beamter? Nichts dagegen zu sagen, aber ich finde, das als Horizont reicht nicht. Ja? Und wir wissen ja, wie es funktioniert. Man braucht, man braucht einfach Vorbilder. Und das möchten wir gerne zusammenbringen, ähm, und auch so eine Art Bootcamp machen oder ein Hackathon hier vor Ort, indem man sagt, jetzt kommen hier mal zwei, drei Unternehmen ähm, und es kommt irgendwie zwei äh, Schulklassen, die hier Zeit miteinander verbringen, an Projekten arbeiten und mal sehen, wie ist das eigentlich, wenn ich mein Wissen tatsächlich irgendwie einsetze für was Cooles und nicht um eine Klausur an der Schule zu schreiben. Ja, und in die Richtung geht es, da sprechen wir, Das ist das, ist die Resonanz ist sehr gut. Ja. Äh, wir müssen es zeitlich halt irgendwie organisiert bekommen, aber das ist ja... Wie bei allem so ähm, äh, das muss man irgendwann reinkriegen. Aber ich, ich finde das sind so, ähm, äh, das sind so ganz praktische Beispiele, wie man was verbessern kann, äh, ohne da irgendwie riesig ideologisch zu werden oder irgendwie moralisch zu werden. Und zum Kultusminister zu, zu Ja, und so. Ja, weil das ist, wenn man damit anfängt, dann dauert es halt wahnsinnig lange. Aber wir müssen einfach so kleine ja. Gelegenheiten schaffen. Ja? Und das ist so ein bisschen dass die Idee dahinter. Da könnte ich jetzt auch ganz furchtbar lange darüber erzählen, aber das ist vielleicht dann... Bei nächster das Gelegenheit kann, wieder. Ich wollte gerade sagen, und das kann
0: man ja auch also, Die Gelegenheit gibt es ja bei uns zum Glück bald wieder, weil wir ja bald
1: nächstes Jahr äh, wieder. Den gleichen Aufenthalt ja. sucht. Aber wer da auch gerne ähm, sich austauschen möchte, oder wer da oh, sagt, da kann ich was zu beitragen und so weiter, ne, es sind ja auch viele Vorteile, die dafür sprechen. Ne? Eine, eine, eine Generation und eine eine Region, die bisher ja total unter Radar läuft, was auch junge Talente und sowas angeht. Äh, wer sich da beteiligen möchte, kann auch uns gerne an die Podcasts at Scaling with Champions schreiben. Wir machen die Verknüpfung. Äh, wie gesagt, wir sind auch gerade ein bisschen im Austausch, um da die Verknüpfung zu schaffen. Und ähm, cooles Projekt auf jeden Fall. Also da nochmal Respekt, was ihr da alles ähm, macht. Aber jetzt haben wir noch eine ganz wichtige Frage, die uns auch auf Herz ne? Herzen brennt, Johannes.
0: Weil bei allen, bei aller Beschäftigung und ja, bei, einem bei aller gesellschaftlicher
1: Teilhabe, ist. da geht es doch immer um die <lacht> wichtigen Sachen jetzt. Ja, ja, du musst uns ein Geheimnis verraten. Vielleicht machst du es, vielleicht auch nicht. Aber wir haben ja, wir hatten ja dieses schöne Bild, wir haben da diese große Freifläche gehabt und dann standst du abends in einer Kochschürze da mit großartigen Wein und es gab ein lecker Aperitif mit einer, mit einem großen Paella-Brenner und einer, weiß ich nicht, ein Meter im Durchmesser messenden paella pfanne und hast uns eine so wahnsinnig leckere Paella zubereitet, dass Johannes und ich dann abends noch spät gesagt haben, Mist, wir haben viel zu wenig von der Paella gegessen. Die war so geil, ja. weil wir viel zu viel geredet haben. Nee, viel zu viel auch. Get ja, wein getrunken haben <lacht> und zu viel geredet haben. Und dann waren wir ein bisschen traurig. Und wir würden uns total interessieren, was ist denn das Geheimnis, Markus, dieser unglaublich guten Paella? Was muss man mitbringen? Liebe, Zeit und gute Zutaten. Ah, so, zu so
2: einfach ist es. <lacht> Nein, aber das ist natürlich, äh, also ich werde natürlich meine Geheimnisse nicht verraten, aber ähm, äh, ein wichtiger Bestandteil ist natürlich, das ist ein alpiner, ne? ähm, ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber es ist natürlich ganz klar, dass du, ähm, wenn du so einen Reis machst, ähm, du kannst ihn in Wasser kochen, dann schmeckt er halt wie Reis, der in Wasser gekocht ist. Oder du machst das in so einer Perella-Pfanne mit schön, fast schon angebrannten Gemüse und einem Fischfond. Einem selbstgemachten Fischfond, in dem richtig Kraft äh, drin steckt und dann schmeckt das halt ganz anders und dann braucht man ein bisschen Erfahrung und Liebe und Zeit und äh, dann wird das schon und dann macht man das so wie man das am liebsten selber mag das ist das ja. Allerwichtigste es muss einem selber schmecken und ähm, dann passt das schon und dann
0: sieht man das schon woher der woher die Liebe und so ist ne? eine
2: selbstgemachte Fischfond
0: ja ich sag mal so
1: mache jetzt auch nicht so, ohne nee, weiß nee, kein so Preis das, das, ist, das ist es halt ne? das, das, ist, das ist so die, immer so ja. das teuerste daran ne? und am Ende wie viele Liter das waren ungemein krass. Sag mal, Markus, jetzt brauchen wir noch das Letzte für heute, einen Weintipp. Was hast du für einen Wein, ich vermute, es ist irgendwas aus Frankreich, ähm, den ich hast, unseren Wein der Woche, der von dir kommt. Oh, da bin ich gar nicht drauf vorbereitet. Wir waren äh, so, wir waren gerade
2: in einem äh, äh, in einem zehntägigen, ähm, äh, ich muss ich ja mir gerade selber nochmal überlegen, ähm, in einem zehntägigen Aufenthalt in Frankreich, und den nutzen wir natürlich auch immer irgendwie, um was zu entdecken, was wir hier integrieren können. Uns hat noch ein ähm, schöner ähm, Winzer aus der Bourgogne gefehlt. Und deswegen mhm. sind wir auf dem Weg hin zu meinen Schwiegereltern, die ganz im Südwesten in der Nähe von Biarritz leben, sind wir auf dem Weg dahin in Bonn für zwei Nächte gewesen. Ja. Ähm, und das kennt man ja nun, das ist das Herzstück einer irren äh, Weingegend und wir haben tatsächlich einen äh, Winzer gefunden, der, das ist eine super Geschichte, der äh, hat vor 30 Jahren angefangen, der, der hat was ganz anderes gelernt, ähm, mit zwei Hektar ähm, äh, angefangen, Wein zu machen. Ist, mhm. Der brennt total dafür. Das ist ein, ein so unglaublich energetischer Mensch. Mittlerweile hat der die tollsten Lagen da sich zusammen gekauft und gepachtet und macht einen sensationellen Wein. Das ist ganz toll alles gemacht, auch die Keller und so liebevoll und ähm, da haben wir Weinprobe gemacht und haben dann auch was mitgenommen und ähm, äh, das ist tatsächlich die ähm, das ist tatsächlich die Entdeckung ähm, äh, dieses Sommers, was Wein anbelangt. Äh, ich bin ja nicht so ein, nie
1: oder beides? Was macht
2: ähm, Chardonnay ähm, im, im Weißwein und ja. äh, also wir haben wir haben, äh, Rotwein hat er einen, einen wunderbaren Pomar, ähm, ja. also äh, sensationell ja. und äh, der Merceau, das ist dann die Weißwein ähm, Lage dort, die, die er hat, hervorragend, also unter anderem, aber die ist eben auch hervorragend. Das ist äh, das ist wirklich tolles Zeug, preisleistungsmäßig leistungsmäßig Ich meine, Bourgogne ist wahnsinnig teuer. Ich würde aber sagen, das, ist das ist ja was, das
1: Geheimnis, preis-leistungstechnisch da was zu finden, was dann kommt. Ne?
2: Das ist der Punkt. Ja, ja. Ähm, also das ist, äh, das ist tatsächlich ein ganz hervorragender Winzer jetzt, ähm, ist natürlich die Frage, ob man da sowas ähm, tatsächlich in so einem Podcast ähm, äh, äh, ganz <lacht> öffentlich, wie ich, wir machen das dann unter uns nachher noch, ich sag euch den Namen, ah, okay. aber ansonsten wird der Preis furchtbar hoch werden, das und ist, und ist natürlich ganz
1: schön. der kommt einfach, der mietet sich einfach bei euch in gut sagen ein, so da ist kommt das. dann, die und dann Mhm. guck dir dann aber die Schulter und den Bein dazu. Also man muss ich schon sagen, du gehst mit deinem ähm, deinen IP auch gut um, muss man sagen, da gibt es nicht so viel Preis. Ja, da naja, ja nee, das, das, das ist doch klar. klar. Das, ist das ist die Lektion klar. heute. Ja. Ja. Ja.
0: Sehr gut. Ja, Hast du noch also, was, Johannes? Nee, also ich kann nur Markus Danke sagen, ich glaube wir sind auf ganz vielen Wellen, schwingen wir gleich. Ich müsste dir mal meine Big Five zeigen, da kippst du ja. den runter, das ist ja unglaublich. <lacht> also das ist fast deckungsgleich. Ähm, auf jeden Fall kann ich dir sagen, äh, war uns das äh, wirklich ein Fest mit dir. Wir freuen uns sehr auf nächstes Jahr. Ja,
2: wir auch. Wir ähm, auch. Grüße von ja, Andor. Ähm, ähm. Ihr wart wirklich äh, das... Das ist also eines der wirklich tollsten Teams, die wir jemals da hatten. Also ich habe auch nachher gesagt, eine Woche lang arbeiten, feiern, bis der Arzt kommt und am nächsten Tag Sport machen, wieder arbeiten, wieder feiern. Wow, also ähm, super Spirit. Das hat mir echt gut wir gefallen. Wir suchen
1: übrigens noch Leute. Ja. <lacht> Hier der Aufruf: wer das miterleben möchte, nächstes Jahr, wir haben freie Plätze. Wir haben noch einen freien Platz, ist aber verbunden,
0: diese kleine Reise mit dann noch bei uns Vollzeit arbeiten, ja, aber das... Kleiner Nebeneffekt. Ja. Ey, Markus, also vielen, vielen ja. Dank. Wir freuen uns total auf nächstes Mal. Und ähm, ja, wenn ihr was von Markus
1: wollt, meldet euch unter den genannten Adressen. Ja, super. Dann. Danke dir, Markus. Ähm, wir beenden die Folge. Wenn ihr kommentieren wollt, ähm, keine Ahnung, wo das geht, aber äh, bewerben geht, äh, das geht bei Spotify, bei iTunes, macht das gerne. Dann hören mhm. wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.